0: Chwała Panu Jezusowi, witam bardzo serdecznie. Na początek może chciałbym tak zachęcić Was słuchających, jeśli macie świadectwo, jeśli chcielibyście się podzielić tym świadectwem na mojej stronie, to proszę o kontakt, napiszcie do mnie, prześlijcie swoje świadectwa, ale najlepiej najpierw kontakt taki prywatny, bo tam pewne szczegóły trzeba zawsze omówić. Bardzo gorąco do tego zachęcam, niech inni, powiedzmy tacy przypadkowi ludzie mogą też trafić na wasze świadectwa, na Pana Jezusa po prostu. Wiecie, tak mi przychodzi na myśl coś takiego. Kiedyś byłem w lesie, gdzieś tak zupełnie na uboczu, niby przez zupełny przypadek. Znalazłem takie miejsce, gdzie dużo malin jest. Nawet zrobiłem o tym taki filmik, gdzieś tam na Facebooka wrzuciłem, prawda, malinowe refleksje właśnie z tamtego miejsca. I to było takie, takie niby przypadkowe, tak, no, bo by, byłem w lesie w zupełnie innym celu, i tam znalazłem, i w, w sumie z tamtego miejsca przywiozłem, no jeździłem co tydzień przez jakiś czas i, i przywiozłem naprawdę sobie sporo malin, takich fajnych, leśnych, aromatycznych. I wiecie, yy, no, mogą być ludzie, którzy tak podobnie, w taki podobny sposób, tak, przez taki przypadek, jakby to no, tak w cudzysłowie nazwał, trafią gdzieś na wasze świadectwa, na stronę dom słowa, i może odbiorą z tego yy, duchową korzyść. Ja to bym chciał mieć na uwadze i też chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy prawda, mają Facebooka, bo wiadomo, że swoimi świadectwami czy jakimś, jakimś, jakimś słowem tak można się dzielić na Facebooku, ale nie wszyscy mają Facebooka i dużo wierzących tego Facebooka nie ma. I ja na przykład przez wiele lat też nie miałem, a teraz założyłem tylko właśnie z powodu domu słowa, tylko z powodu tej strony, żeby tam w jakiś sposób ludzie się dowiedzieli, tak, że, że jestem. Druga sprawa to jest taka, że jeśli chcecie mieć pewność, że nie ominie Was żadna nowość na stronie Dom Słowa, to zachęcam na dole pod każdym artykułem, tak to nazwijmy, jest takie pole, można podać swój adres e-mail, zasubskrybować i wtedy na pewno na skrzynkę mailową dostaniecie informację, że coś na stronie Dom Słowa się pojawiło nowego. Kolejna sprawa taka to zachęta, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, jeśli coś Cię zbudowało, to zachęcam, zapraszam, żebyś poodwiedzał też inne miejsca tej strony, zapoznał się z innymi materiałami, które tutaj są zamieszczone. Jeśli uznasz, że warto, to poleć innym, podziel się. I tyle takimi słowami wstępu. I jeszcze, drodzy, taki jeden wstęp chciałem uczynić. To już taka krótka refleksja, zanim będę się dzielił słowem, to taka krótka refleksja, którą miałem na myśli w ubiegłym tygodniu. Otóż jeździłem do pracy przez takie, można powiedzieć, małe miejscowości, takie obszary bardziej wiejskie i pewna rzecz zwróciła moją uwagę, gdyż przejeżdżałem koło takiego jednego miejsca i widziałem, że jest ono takie, stoi prostopadle w, do ulicy, taki długi budynek, otwarty od frontu i tam w tym budynku stoi pełno krów. No i patrzyłem sobie na te krowy, tak przejeżdżając i bardzo mnie to zastanawiało, prawda, bo myślę sobie, no, Piękna pogoda. Wokół tyle łąk. Pastwisk. Słońce świeci. A te krowy stoją tam w tamtym miejscu, pod tym dachem, w tej, w tej, w tej oborze. No i widzę, że tam jedzą, coś tam żują, prawda? jakąś tam sieczkę z tego koryta. I tak sobie myślałem, no czemu one tam są? Czemu one są tam? Czemu one nie wyjdą? Czemu one nie, nie, nie są na dworze, na, tym, na tych polach, na tych pastwiskach, na tym słońcu? Potem yy, zauważyłem, że bo to wiecie, ja, ja przejeżdżałem obok tego miejsca, więc nie, nie wszystko widziałem za pierwszym razem nie? i któregoś razu zauważyłem, że tam jest taki napis obora hodowlana. I e, którymś razem z kolei jak przejeżdżałem, to właśnie przyszła mi taka refleksja, że ten obraz przypomina trochę, no ze smutkiem to trzeba powiedzieć, chrześcijan, e, którzy czasami są w takim zamknięciu, w takiej, w jak w takiej oborze hodowlanej, zamknięci, i tylko żują tą jakąś sieczkę taką, ale nie doświadczają naprawdę prawdziwego życia. Takiego prawdziwego, tej prawdziwej trawy, słońca, tego, tego powiewu wiatru, tak, tego, tego naprawdę życia takiego. Wiecie, ja kiedyś też przez, przez długi czas byłem w takim, w takim zamknięciu, w takiej oborze hodowlanej i wiecie, i karmiłem się tylko tym, że jak co ma wyglądać, jak powinno wyglądać to, jak powinno wyglądać tamto w życiu chrześcijańskim, prawda? czy to jest słuszne, czy niesłuszne. I cały czas się obracałem wokół takiego czegoś. Aż w końcu kiedyś słuchałem jakiegoś kazania, ale w ogóle też czułem w moim sercu, że tak nie może być, że to nie o to chodzi, że jest coś więcej. Bóg mnie zaczął pobudzać do tego, żeby z takiej obory wyjść. Żeby po prostu na coś działać, trzeba jakiegoś, jakiegoś życia doświadczyć, czegoś więcej prawda, niż niż tylko takie siedzenie i wytykanie innym może błędów i samemu, że ja wiem, jak ma wyglądać to czy tamto. Tak nie może być. Kochani, bardzo was zachęcam. Nie chciejcie, nie chciejcie być takimi hodowlanymi chrześcijanami, którzy karmią się taką, czymś takim, jak, nie wiem jak to nazwać prawidłowo, ale taka poprawność doktrynalna, bo tego dzisiaj jest bardzo dużo, jest bardzo wiele takich hodowli dzisiaj chrześcijan. Którzy spotykają się, mają zgromadzenia po to, żeby, żeby się wyhodować, tak? żeby napełnić swoją wiedzę, żeby, żeby być mieć, że taka jest doktryna, że taka jest prawda, że to powinno być tak, a nie inaczej. A to nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Nie o to chodzi. Zobaczcie, że jak ktoś jest czymś zajęty, to nawet nie ma czasu na zastanawianie się nad, nad takimi rzeczami jakimiś drugorządnymi. no takim przychodzi przykład na myśl, nie? że jak. Powiedzmy, gdzieś było trzęsienie ziemi, czy jest jakiś wypadek, trzeba ludzi ratować, trzeba gdzieś iść, coś tam robić. Człowiek wtedy, taki ratownik jest skoncentrowany na tym, że ratować człowieka, trzeba, trzeba mu pomóc, trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. Czy myśli wtedy na przykład, że ta ofiara jest ubrana tak, a nie inaczej, prawda? Czy, czy coś takiego ma na myśli? Rozumiecie mnie? Czegoś więcej nam trzeba niż nabijanie się wiedzą, i taką poprawnością, jakbym to nie wiem czy to właściwie nazywam, ale na pewno rozumiecie o co mi chodzi. Dobrze moi drodzy, przechodzę do, do słowa, modlę się o to, żeby przyniosło to błogosławieństwo Wam i mnie również. Niech Pan Jezus będzie w tym wszystkim uwielbiony, niech, niech pomoże nam zrozumieć też pewne aspekty naszego życia z Bogiem. Dzisiaj chciałbym prześledzić z Wami kilka etapów czy takich fragmentów z życia Samsona. Nie chcę rozważać tutaj całego jego życia, ale raczej takie boże działanie, które miało w jego, w jego życiu miejsce, i na tym chciałbym się skupić. Tak? Czyli nie będzie to analiza, tak jakby postępowania i całego życia Samsona, ale, ale tego bożego aspektu w życiu Samsona, o, tak bym to może nazwał. Zacznę od rozdziału 13 Księgi Sędziów i końcówka tego rozdziału: 24 i 25 werset. I porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson, a chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów, między Sorea i Esztaol. Na razie się tutaj zatrzymam w tym miejscu. Porodziła ta kobieta syna i nazwała jego imię Samson. Samson oznacza jak słońce. Gdybyśmy czytali wcześniej, ten fragment to byśmy zobaczyli, że Samson został poczęty w taki trochę nadprzyrodzony sposób, tak? dlatego że jego matka była niepłodna i na, że tak powiem, Bożą interwencję przyszedł anioł, powiedział, że ona pocznie, że porodzi, że to będzie specjalny, szczególny nazarejczyk. Taki można by to odnosić tutaj do Pana Jezusa, ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli narodziłeś się na nowo, to, to też było nadprzyrodzone Boże działanie. To też zrodziłeś się z woli Bożej, bo tak napisane jest w ewangeliana, że nie z woli człowieka, ale z woli Boga zostaliśmy narodzeni. I nazwała imię jego Samson, czyli jak słońce. Właśnie jak słońce. Zostaliśmy zrodzeni do tego, żeby być jak słońce, jak światło w tym miejscu, w którym żyjemy. I tu czytamy, że chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. I... Któregoś razu tutaj pisze, zaczął działać w nim duch pański. Jak to to zaczął działać, ten duch pański w Samsonie? Wiecie, ja sobie sprawdziłem, dzisiaj trochę się będę posiłkował tutaj słownikiem Stronga, bo naprawdę to akurat tłumaczenia tych niektórych słów, które będę tutaj przytaczał, otworzyły mi bardzo szeroko oczy i pokazały, że właśnie w taki sposób Bóg działa w moim życiu. I w Twoim może też. Ale wiecie, ja przez długi czas trochę nie rozumiałem tego sposobu Bożego działania we mnie w moim życiu. Ja oczekiwałem może na jakieś takie... Nawet kiedyś się modliłem i zastanawiałem się, i pytałem się i mówię, Panie Boże, jak, jak Ty działasz? Jak Ty, mnie, jak Ty mnie poprowadzisz gdzieś tam do miejsca, do którego mam iść? Czy to będzie czy to będzie jakiś, nie wiem, prorok do mnie przyjdzie, czy, czy jakieś słowo dotknie mnie tak wyraźnie, czy przemówisz do mnie tak wyraźnie, że to, czy to mam robić. I zobaczyłem tutaj właśnie, to, to, też to słowo dało mi taką pewną odpowiedź na to moje pytanie. Czytamy, że zaczął działać w nim Duch Pański. Inne przekłady mówią, że Duch Pański umacniał Samsona. Ale to słowo, które tu mamy tłumaczone jako zaczął działać, czy umacniał, to w słownik Stronga podaje tłumaczenie tego słowa jako na przykład wepchnąć, przymusić, bić uporczywie, być bitym, być nękanym. Zobaczcie, takie słowa, takie tłumaczenia, tak możemy przetłumaczyć to słowo, które nam zostało przetłumaczone jako umacniać albo zaczął działać. Ale to jest właśnie sposób, w jaki zaczął działać. Zobaczcie, wepchnąć tutaj jest powiedziane. Czyli Wiecie, może być tak, że Pan Bóg Ciebie w coś wepchnie. To poniekąd mogę powiedzieć, tak się stało w moim przypadku, tak? I to wielokroć. Tak jakby wepchnął mnie Pan, Pan Bóg w jakieś działanie, w coś. Wiecie, tak jakbym ja nie miał nad tym, tak jakby, kontroli. Na przykład to, co teraz robię z tym nagrywaniem, to, to zaczęło się w podobny sposób. Przymusić. Tu jest powiedziane, że być uporczywie, być nękanym. Ale ja bym to właśnie w tym miejscu odniósł, że właśnie coś nie daje ci spokoju, tak? że, że po prostu rozumiecie, że no jest na przykład jakaś myśl, która cię nie opuszcza i nie potrafisz się od niej oderwać, bo ona cały czas za tobą chodzi, cały czas jest w twojej głowie. Wiecie, to jest takie, zaczął działać w nim Duch Pański, tak? bo jak on już podróż, tak jak tu czytamy, chłopiec rósł i Pan mu błogosławił, czyli on rósł nie? i rozwijał się i doszedł do jakiegoś momentu tego swojego życia i nagle tutaj czytamy, że Duch Pański zaczął w nim działać, nie? czyli zaczął go w którymś momencie do czegoś popychać. Także jak jesteś młodym chrześcijaninem, jak dopiero niedawno się narodziłeś na nowo, to wiesz, nie słuchaj tego, do czego cię popychają ludzie, ja już kiedyś o tym mówiłem i, i nawet już, wiecie, zanim to, zanim to powiedziałem na tej stronie, to już dawno miałem takie przekonanie, że Bóg musi Cię pchnąć. Często ktoś mi, mi zadawał pytania, a co Ty robisz, nie? Na przykład jak, jak ktoś usłyszał, że ja się nawróciłem w więzieniu, nie? To zaraz, a to do więzienia może, nie? Żeby do więzienia chodzić, żeby, a ja na przykład, ktoś mi proponował, żeby iść do więzienia, a ja mówię, panie, czy ja tam mam iść? I, I czytam Słowo Boże i, i, i nagle dotyka mnie werset nie, bo nie przyjmą Twojego świadectwa, nie? Tak jak apostoł Paweł mówił, że on tu przecież jest z Jerozolimy, on jest wśród nich, on będzie im świadczył, nie? Tutaj w Jerozolimie, że, że przecież on jest takim Żydem, faryzeuszem był. A Pan Jezus mu powiedział nie, ja Cię poślę gdzie indziej, bo oni Twojego świadectwa nie przyjmą. wiecie tak, I takie słowo mnie na przykład dotyka. A ludzie z drugiej strony, nie? Rozumiecie? My musimy szukać Boga. Nie? Jak jesteś młodym wierzącym i nie czujesz, że cię Bóg do czegoś przynagra, to po prostu nie słuchaj ludzi. Ja, ja zawsze mówiłem tak, lepiej nie robić nic z Bogiem, niż robić coś bez Boga. Tak tylko dlatego, że, że ktoś tego oczekuje, że ja muszę coś robić, że, że jest jakieś, jakaś presja z zewnątrz, jakiś nacisk ze strony ludzi. Nie, Jak jesteś młodym wierzącym, jak, jak dopiero rośniesz, to musi minąć jakiś czas twojego wzrostu, twojego rozwoju, niech cię Pan błogosławi. A przyjdzie moment, że Duch Pański zacznie w Tobie działać. Zacznie Cię do czegoś popychać, nie? zacznie Cię do czegoś przymuszać. Będziesz miał myśli, od których się nie, nie dasz rady ich odgonić, nie dasz rady się uwolnić, tak? bo one będą przychodziły i przychodziły i przychodziły. I że, że to będzie ogień, którego żadna woda nie będzie w stanie ugasić. Dalej tutaj czytamy, że zaczął w nim Duch Pański działać po obszarze zamieszkałym, przez Danitów między Sorea i Esztaol. Wiecie, po obszarze zamieszkałym przez jakieś tam plemię, pomiędzy czymś, od czegoś a do czegoś. Wiecie, to mi mówi, że Pan Bóg daje nam działanie, ale w pewnych granicach. Tak, bo to, jest, bo to, to są granice, nie? Obszar zamieszkały przez Danitów między Sorea i Esztaol. To jest konkretny obszar. I zobaczcie, Duch Święty zaczął. Go pobudzać w konkretnym, w jakimś tam pewnym obszarze. Co chcę przez to powiedzieć? To, że nie wszystko jest dla każdego. Jeżeli w tobie duch Boży działa i popycha ciebie do głoszenia Ewangelii, na przykład do ewangelizowania, do ratowania, nie wiem, alkoholików, więźniów, narkomanów, to nie oczekuj, że tak samo będzie działał w innych. Tak, bo w tobie działa w tym obszarze, a w kimś innym będzie działał w innym obszarze. Tak? Jak szukasz kogoś, to módl się, żeby Pan Bóg dał ci kogoś, czy postawił na twojej drodze kogoś, kto w tym samym obszarze działania jest dotykany. Nie przymuszaj innych, żeby, żeby działały w twoim obszarze, bo to być może nie jest ich w ogóle rola, ich, ich że tak powiem, dział od Boga. Nie? Zobaczcie, no, naród izraelski był jeden, tak? Podzielony na 12 plemion. I zobaczcie, jak weszli do ziemi obiecanej, każdy miał swoje granice. Nie? Oczywiście, jedne, niektóre się przeplatały, tak? Na przykład tam Benjamin miał swoje siedziby w granicach judy, ale mimo wszystko należało to do Benjamina. Tak? Może być tak, że pewne służby rzeczy się przeplatają jedne z drugą, ale, ale każdy ma swój dział, że tak powiem, od Pana. I, i musimy ten dział że tak powiem, rozpoznać, musimy go znaleźć nie? i musimy się w nim trzymać i nie zmuszać innych, że mają robić to samo, co my. Wiecie, kiedyś, jak jeszcze byłem w więzieniu, miał się odbyć koncert taki ewangelizacyjny. Miałem mówić świadectwo w czasie tego koncertu nie? i wiecie, to było dla mnie takie przeżycie, bo nie dość, że to było specyficzne miejsce, bo to było więzienie, Dwa, że ja nie byłem z zewnątrz, tylko z wewnątrz. No ja tam siedziałem, tak. Dużo z tych ludzi mnie znało. Oddziałowi, tak, funkcjonariusze, no znali mnie. I ja tam miałem mówić świadectwo. I ja pamiętam, że dzień przed tym, e, czy nawet nie dzień, może nawet wcześniej, więcej niż dzień, ale to takie przeżycie. Ja do tego świadectwa się przygotowywałem. I pamiętam kiedyś sobie e, patrzyłem tak przez okno. I sobie myślałem, nie? I najpierw sobie myślałem, tak powiedziałem sobie całe swoje świadectwo gdzieś tam w moim wnętrzu, a potem, wiecie, na tej fali takiej mnie poniosło i wyobrażałem sobie, jak to ja przechodzę ze świadectwa i głoszę Ewangelię i tam wszystkich ewangelizuję na, na, tym, na, tym, na tej sali. I wiecie, i nagle tak przyszedł do mnie taki werset, takie słowo, że... Mam nie przesuwać granicy. Rozumiecie? Tak jak było w Prawie Bożym napisane, że nie będziesz przesuwał granicy. Gdzieś tam w zakonie jest Mojżeszowym, to teraz tego nie będę szukał, ale gdzieś tak jest powiedziane, że nie będziesz przesuwał granicy. I to wtedy właśnie do mnie tak trafiło. Nie przesuwaj granicy. Ty działasz w tym obszarze. Ty masz tutaj świadectwo złożyć. Ewangelizacja jest dla kogoś innego. Nie wiem, mieliście kiedyś takie doświadczenia? Ja miałem, słuchajcie, powiem wam, mógłbym powiedzieć, że zawiodłem się. Nieraz. Dlatego, że gdzieś tam ktoś mi powiedział, że wiesz, masz się modlić, ludzie będą uzdrawiani, a ja, wiecie, w tej, w tej fali takiej, takiego nauczania szłem i spotkałem jakąś tam osobę, na przykład jeszcze tam w więzieniu mój przełożony, tam gdzie pracowałem, taki kapitan miał jakieś bóle, coś tam ręką nie umiał ruszać. No to co, będziemy się modlić i powoływałem się na to Słowo Boże i wiary miałem oczywiście. Żeby tutaj nikt nie mógł zarzucić, że ja bez wiary. Gdybym nie miał wiary, to bym nawet do tego nie podchodził. I modliłem się, rękę położyłem. I modliliśmy się, jeszcze wziąłem drugiego brata. I co? I nic. I ręka dalej bolała. Oczywiście ten kapitan mówił, że on doświadczył czegoś takiego, jakiegoś duchowego, ale uzdrowiony nie został. Wiecie, granice, nie? W pewnych granicach. Nie wszystko jest dla każdego. Ważne jest, żeby... Mieć społeczność z Duchem Świętym, żeby dać Mu się prowadzić i żeby On robił to, co ma, co zamierzył dla nas, tak? to, co On zaplanował dla naszego życia, Te swoje cele, tak? to, co On chce realizować. Jeżeli Ciebie Pan Bóg w czymś po pobudza, żebyś kładł ręce na chorych, żeby byli uzdrawiani, to to rób, ale nie zmuszaj innych. Tak? Nie mów, że to jest dla każdego, że to wszyscy mają robić. Dobrze, to już mamy tutaj, że zaczął w nim działać Duch Pański i przechodzę teraz dalej. Rozdział 14, od wiersza pierwszego przeczytam fragment. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce, widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę. Weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka, czy nie ma kobiet wśród dziewcząt Twoich, współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu, weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana. Na chwilę się zatrzymam w tym miejscu, dlatego że tu jest coś takiego ważnego powiedziane, że jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana. Mamy tu historię, taką, prawda, Samsona. Idzie, widzi jakąś kobietę obcoplemienną, ona mu się podoba, chce ją wziąć za żonę i idzie do rodziców, mówi o tym, a ojciec mu mówi, czy nie ma wśród naszych dziewcząt, że, że ty musisz brać skądś tam z, z obcoplemiennych? Dlaczego ojciec mu tak powiedział? Bo takie było prawo. Nie? Takie były zasady w Izraelu, nie? że nie mają się mieszać z innymi ludami, że mają po prostu między sobą się żenić. A tutaj Samson chciał zrobić coś wbrew tym zasadom. Moi drodzy, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo zobaczcie, czytamy, że ten ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana. Coś wbrew ogólnie takim zasadom przyjętym tam, a wyszło od Pana. Zaraz powiem, do czego o co mi tutaj chodzi, do czego zmierzam. Mianowicie, że czasami Pan Bóg nas może poprowadzić tak jakby wbrew ogólnie przyjętym zasadom. I mówię o tym, kochani, na bazie własnego doświadczenia. Dlatego, że na przykład ja mieszkam w mieście, gdzie jest zbór i nawet byłem kiedyś w tym zborze. Znamy się tam z braćmi, z siostrami. Potem byłem w drugim zborze, takim mniejszym. Też znam się tam ale nie jestem teraz w żadnym zborze. Wiecie, ja, ja na przykład przez długi czas nie umiałem sobie jakoś z tym poradzić i zastanawiałem się, Boże, czy, czy to Ty mnie tak prowadzisz? Dlatego, że wiecie, no wierzący, który nie jest w zborze, to jest tak jakby wbrew zasadom, takim ogólnoprzyjętym, nie? Ale ja chcę powiedzieć tutaj, ja chcę zaznaczyć, że ja z tych zborów nie odszedłem jakoś z własnej woli, nie odszedłem w wyniku jakiegoś buntu, czy jakiegoś sprzeciwu, czy z jakiejś tam kłótni. Nie, ja mogę się z wszystkimi ludźmi normalnie spotykać, jest między nami pokój, nie ma żadnych, żadnych niesnasek. Po prostu sytuacje i okoliczności tak sprawiły. Gdzieś z zewnątrz w taki sposób przyszło do mnie działanie, że po prostu nie ma mnie tam, ale jestem tutaj. Tylko zanim tu przyszedłem, tak, czyli zanim w tym czasie, kiedy, kiedy byłem zupełnie bez, bez społeczności, i, i na przykład nie prowadziłem jeszcze tej strony, to minął jakiś czas kilka lat. I to był czas, gdzie ja naprawdę się zastanawiałem, bo niektórzy owszem, znajdowali się tacy, którzy mogli na mnie patrzeć i na pewno patrzeli w jakiś taki sposób wiecie, że no, jakiś odstępca, jakiś tam, e, prawda, no nie wiadomo kto. Jak ktoś się pytał tam nieraz gdzieś spotkałem się z, jakim, z jakimś wierzącym, a z jakiego zboru, to jak mówiłem, że nie jestem w żadnym zborze, to wiecie, to, 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 to też jakieś takie. no To jak to tak? Wierzący, nie w zborze, nie rozumiecie. I ale ja cały czas, cały ten czas ja modliłem się ja mówię, panie, czy to ty mnie tak prowadzisz? To jest twoja wola, czy, to, czy ja według, ciebie czy to jest według Ciebie wszystko? Bo, bo po prostu wiecie, miałem strach i obawę. Czy, czy ja idę zgodnie z wolą Bożą, tak, bo to było dla mnie najważniejsze, bo ja nie chciałem iść gdzieś tam przeciwko Bogu. tak. I to jest, i to jest podobna sytuacja, nie? że ci rodzice Samsona nie wiedzieli, że to od Pana, tak samo jak ci na przykład, którzy może coś tam mi zarzucali, i pewnie do tej pory nie jeden by się znalazł, który by mi coś zarzucił może nie wiedzieć, że to jest od Pana, że to właśnie Pan mnie tak prowadził. I potem zastanawiałem się, czy, to jest, czy jest jakiś przykład w Biblii, że Pan Bóg kogoś tak prowadzi, tak jakby wbrew, yy, wbrew tym, tym, tym takim zasadom? No i drodzy, Pan Bóg mi pokazał: Maria zaszła w ciąży przed ślubem. Narażona na różne, yy, można by rzec, jakieś nieprzyjemności, na krytykę z zewnątrz, tak, ale ona wiedziała, że to od Pana. Może Ciebie też Pan Bóg prowadzi w taki nietypowy sposób? Może właśnie Jego plan na twoje życie i dla Jego celów jest właśnie taki, że idziesz gdzieś tam tak jakby pod prąd, ale tu jest bardzo ważne, że, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że to jest od Pana. Wiecie, żeby to, to nie może być w wyniku jakiegoś, jakiegoś, tak jak wcześniej mówiłem, buntu czy jakiegoś sprzeciwu, tak, że pokuciłem się w zboże, bo mi się to tamto, tamto, tamto mi się nie podoba, ja sobie stamtąd idę i tyle, i nie będę nigdzie. Nie, to nie o to chodzi, nie? To nie w taki sposób. Musimy naprawdę mieć społeczność z Bogiem, z Duchem Świętym, żeby rozumieć, że to On nas prowadzi tak, a nie inaczej. Czytam dalej, piąty i szósty werset. Stąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny. A gdy doszli do winnic Timny, oto młody lew ryczący zabiegł mu drogę. Jego zaś ogarnął duch pański, To też rozdarł go na dwoje, jak się rozdziera koźle, choć nic nie miał w ręku. Tak, i tutaj chciałem się zatrzymać i żebyśmy się przyjrzeli, jak tutaj ogarnął Samsona duch pański. Bo to też jest bardzo ciekawe. Pierwsze czytamy, że młody lew ryczący zabiegł mu drogę. I jak wszyscy wiemy, no co symbolizuje lew, nie? że oto diabeł jak lew ryczący chodzi wokół nas, patrząc kogo by pochłonąć. I tu czytamy, że Samson szedł z rodzicami do tej Timny wziąć sobie za żonę tą niewiastę, którą tam widział, co było zgodne z wolą Pana, bo to od Niego wyszło i nagle tutaj młody lew chce mu w tym przeszkodzić. Zastępuje mu drogę, jeszcze ryczący w dodatku, nie, przestraszyć. niech Nie, żeby uciekł, żeby to zostawił, żeby się wystraszył, nie, żeby nie szedł tam. Żeby co? Żeby wola pana nie spełniła się. Przeszkoda. I tutaj czytamy: ogarnął Samsona duch pański i go rozdarł. Wola pana mogła się wypełnić. Przeszkoda została usunięta, poszli dalej. Powiedzcie, co przychodzi wam na myśl, jak czytacie tutaj. Jego zaś ogarnął duch Pański. Jakie skojarzenie macie tutaj z tym słowem ogarnął? Jak sobie to wyobrażamy w ogóle, nie? Że, że duch Pański ogarnął go? W inny przykład, na przykład w Biblia, starsza takie tłumaczenie jest, czytamy, że przypadł nań. Nie? Że, przy, że duch Pański przypadł nań, na Samsona. Albo tknął w innym miejscu, a właśnie w angielskim, że przyszedł potężnie. Powiedzcie, no, jakie skojarzenie tutaj, nie? Bo. Ja na przykład jak to czytam, takie słowa, to powiem wam, skojarzenie moje jest takie, że nie wiem, że uo, góry się trzęsą, tak jak Eliasz tam gdzieś był prawda, w jaskini, i tam góry, trzęsienie ziemi, wiatr, nie, zaczęsły się, ogień przeszedł, a tam jest napisane, że Pana w tym nie było. I tutaj znowu przejdę do tego słownika Stronga, bo to, co u nas się tłumaczy jako ogarnął, tknął, Przypadł nań i jak Anglicy tłumaczą, przyszedł potężnie. To słownik Stronga to słowo tłumaczy jako postępować naprzód, rozwijać się pomyślnie, czynić postępy, osiągać cel, być dochodowym, sprawiać, że się komuś powiedzie, doprowadzić do szczęśliwego końca, sprawiać, że ktoś będzie doświadczał pomyślności. Kochani, czy skojarzylibyście sobie takie słowa z, z, tym, z takim tłumaczeniem, które ja wcześniej powiedziałem, ogarnął? Wiecie, bo my może tak czasami czegoś takiego szukamy, nie? Nauczeni, nie wiem, nie, że och, Boża obecność wstąpiła, że, że Boża moc. Ale zobaczcie, jakie to jest działanie Ducha Bożego. Nie takie, ale Duch Boży, jak Cię do czegoś popchnie, jak Cię ogarnie, to to będzie się przejawiało w tym, że będziesz postępował naprzód, że będziesz się rozwijać, że będziesz osiągać cel, będzie sprawiał, że się będzie tobie powodzić, doprowadzi do szczęśliwego końca. Rozumiecie? To o to chodzi. Ta, ta historia Samsona nam tutaj pokazuje, no tak, że on wziął szatana, rozdarł, nie? Ale, kochani, my musimy tą historię Samsona przenieść sobie na nasze dzisiejsze czasy. Nikt nikogo nie będzie dzisiaj rozrywał, nie? Bo to nie o to chodzi. My musimy to rozumieć w naszym dzisiejszym życiu, w dzisiejszym świecie. Jak to wygląda. To teraz ja to, ja to widzę tak. Idę zgodnie z wolą Bożą, tak? On mnie do czegoś popycha. On chce, żebym coś zrobił, tak? Kłada mi coś do serca, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie? Przymusza mnie do czegoś, tak? Daje mi myśli, i ja w tym kierunku idę, i to jest zgodne z Jego wolą, i on chce, żebym ja to zrobił. I w tym momencie ktoś mi stawia przeszkodę. Może to być jakiś człowiek, tak? Oczywiście szatan się nim posługuje, żeby stanąć mi na drodze żeby mi przeszkodzić, tak, żeby mnie od tego odwieść, odwrócić mnie, tak, zniechęcić, żeby Boży Plan się nie wypełnił. Ale wtedy ogarnia mnie Duch Pański i sprawia, że szatan nie jest w stanie mi przeszkodzić, że w taki czy inny sposób on zostaje odsunięty, przeszkoda zostanie odsunięta. Wiesz, może dzisiaj też szatan stanął Ci na drodze, a Ty gdzieś chcesz iść, bo wiesz, że Pan Bóg Cię tam posyła, że Pan Bóg Cię tam popycha, ale szatan stawia przeszkodę. Jeśli jest to wola Boża, że tam masz to zrobić, to Duch Boży sprawi, że przeszkoda zostanie cofnięta i że dojdziesz tam, gdzie masz iść. Tutaj też to, że Samson złapał tego lwa i rozdarł, to mi też pokazuje na, wiecie, taka pewna współpraca, nie? Że to, to współpraca jest z Duchem Bożym, nie? Że możesz oczekiwać, wiecie, to nie, to nie jest to, że Duch Pański rozdarł tego lwa, nie? Tak? Tutaj nie czytamy tego. Ale Samsona ogarnął Duch Pański, i tak go poprowadził, że akurat wziął go i rozdarł, nie? Ale ciebie może Duch Pański poprowadzić inaczej, że w jakiś sposób tą przeszkodę zwyciężysz, nie? Ale wiesz, no będziesz musiał, musiał iść tak? za tym głosem Ducha Pańskiego. Wiecie, ja tak widzę, że to, to, co ja dzisiaj mówię, że to zmierza bardzo mocno do tego, i taki nacisk jest w tym, żeby na tę właśnie, na to społeczność z Duchem Bożym, na to zrozumienie, na to poddawanie się Jemu. Jak mówię o tym, wiecie, to przychodzi mi przykład apostoła Pawła. On w którymś miejscu, w liście do, do Tesaloniczan bodajże, on mówi, że i raz i drugi chcieliśmy przyjść do was, ale nam szatan przeszkodził. Widzicie, i tam była sytuacja, że szatan im przeszkodził i nie przyszli, nie? Bo wtedy być może nie była to wola Pana, żeby tam szli. Oni oczywiście... Mogli chcieć, tak, mogli mieć pragnienie, chcieli tam pójść, chcieli iść do Tesaloniczan, umacniać się oczywiście w jak najlepszych zamiarach, nie? Ale Pan miał dla nich inną drogę, inny plan, nie? I czytamy, że co, że szatan im przeszkodził, czyli udało się przeszkodzić szatanowi. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, jak to jest, nie, że apostołowi, że, że apostołowi szatan przeszkodził, nie, apostołowi Pawłowi, no komu jak komu, ale, ale apostołowi Pawłowi no przeszkodził, tak? Bo Paweł był takim samym człowiekiem jak my, tylko do, innego, do innych rzeczy przez Boga używany. Tak, Ale poddany przecież takim samym rzeczom jak każdy z nas. I szedł, może chciał, ale Pan miał dla niego inną drogę. I wtedy Szatanowi udało się przeszkodzić. Ale była na przykład inna sytuacja, gdzie Paweł z kimś tam, teraz nie pamiętam, czy, czy z Barnabą, czy z Lasem byli w innym miejscu, i tam też ktoś miał, był ktoś, kto chciał przeszkodzić, jak Paweł głosił Ewangelię jakiemuś tam, nie wiem czy to był jakiś prokonsul teraz, czy ktoś tam na stanowisku, i ktoś tam przeszkadzał, i przeszkadzał, i odwracał, i przekręcał. Nie? Widzicie, tutaj wola Boża była taka, żeby ten człowiek usłyszał Ewangelię, przyjął naukę i był zbawionym, a tamten stanął na drodze. I próbował przeszkodzić. I wtedy co? I wtedy Paweł mówi, o ty, synu diabelski, jak długo będziesz jeszcze przekręcał proste drogi pańskie. Nie? Oto stąpi na ciebie y, ciemność, tak? oto ręka pańska na tobie i ogarną cię ciemności i do czasu nie będziesz widział. I tak się stało od razu. Widzicie, więc tutaj było zgo zgodnie z wolą Bożą i tutaj szatan nie był w stanie przeszkodzić. Bo Duch Boży tak apostoła Pawła poprowadził, że tą przeszkodę usunął. Tak jak tutaj Samson. Nie? Także jak idziesz z wolą Bożą, to przeszkody zostaną usunięte. A jak nie, to, no to trzeba się zastanowić, że, czy faktycznie Pan Bóg chciał, żebyś to, czy tamto robił, czy robiła. Kolejne miejsce tutaj, teraz chcę przeczytać. Oto już mamy tutaj sytuację, gdzie Samson jest na weselu z tą niewiastą, którą tam sobie upatrzył. Jest wesele i Samson zadaje tam na tym weselu pewną zagadkę. Kto zna historię, to wie, o czym mówię, a kto nie zna, to zachęcam, niech sobie przeczyta, niech się zapozna. W każdym bądź razie jest tutaj historia taka, że Samson zadał zagadkę gościom filistyńskim i powiedział, że jak jej nie zgadną, to mają dać mu jakieś tam szaty na przebranie. No i oczywiście oni zagadki zgadnąć nie mogli, bo ona była związana z tym lwem rozerwanym, o którym nikt nic nie wiedział, tylko sam Samson. No i czytam teraz tutaj od szesnastego wersetu. Płakała tedy żona Samsona przed nim i mówiła Ty mnie tylko nienawidzisz, a nie kochasz mnie. Zadałeś zagadkę moim rodakom, ale mi nie powiedziałeś, co ona znaczy. Odpowiedział jej, wszak ani ojcu, ani matce nie powiedziałem jej, a Tobie miałbym powiedzieć? I płakała przed nim przez całe siedem dni, póki trwała uczta weselna, a siódmego dnia powiedział jej, gdyż napierała nań. Ona zaś odsłoniła znaczenie zagadki swoim rodakom. Siódmego dnia jeszcze, przed zachodem słońca, powiedzieli do niego mężowie tego miasta, co jest słodsze niż miód, a co jest mocniejsze niż lew. A on odpowiedział im, gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. I ogarnął go Duch Pański, zszedł więc do Aszkalonu i zabił trzydziestu mężów z jego mieszkańców, zabrał z nich, co mieli na sobie i dał szaty świąteczne tym, którzy rozwiązali zagadkę. Ten fragment. Widzimy tutaj zdradę. Samson tutaj po prostu został zdradzony przez swoją żonę. Owszem, nie w taki sposób fizyczny, ale doświadczył swego rodzaju zdrady, jakiegoś zawodu, tak? Bo to nie chodzi o, o taką zdradę fizyczną, że żona go zdradziła z innym mężczyzną, tak? Ale w pewnym sensie go zdradziła, zawiodła może jego zaufanie, tak? Bo on jej coś pow powiedział w tajemnicy, co się wyjawił gdzieś tam na uboczu, tak? Może w sypialni, tak? Powiedział jej coś, a ona to wyjawiła powiedziała tamtym i, i Samson tutaj w tym miejscu, tak jakby no był przegranym. Czułeś się kiedyś przegrany? Czułeś się kiedyś w taki sposób e, zdradzony, zawiedziony? Wiecie, chcę tutaj powiedzieć, że w tym przypadku, gdy został ten Samson zdradzony, czytamy, że ogarnął go Duch Pański. To jest to samo ogarnął, o którym mówiłem wcześniej. To jest dokładnie to samo że w tym miejscu, kiedy został zdradzony, kiedy doznał zawodu, ogarnął go Duch Pański i co zrobił? Zszedł do Aszkalonu. no Zabił tam 30 mężów, przeniósł te szaty, tak, bo warunkiem tej zagadki było danie szat. Ten, kto przegrał, miał dać szaty jakieś świąteczne tym, którzy rozwiążą. I on po prostu nie miał ich, musiał je jakoś zdobyć. Wiecie, co chcę tutaj powiedzieć, to to, że jak idziesz z duchem Pańskim, jak on Cię ogarnie, to on. Wiecie, bo co tutaj jest? Tutaj jest to, że, że te, te, ten zawód nie, przyni nie przyniósł Samsonowi szkody. Wiecie, jak doznasz takiego, jakiegoś zawodu na drodze Pańskiej, to on nie przyniesie Ci szkody. Wiecie, ja nie wiem, no chciałbym to jakoś zrozumiale powiedzieć. My czasami czegoś nie rozumiemy i tak jak Samson tutaj do końca. Też nie rozumiał drogi Bożej. Nie? Samson do końca nie rozumiał, że tutaj Pan Bóg przez niego szuka niejako zaczepki na Filistynów. Nie? Bo tak, taki jest tutaj sens tej całej historii. Nie? Bo po to Samson w ogóle został, się urodził, żeby, żeby tak, jak Pan, tak jak Pan Bóg powiedział do jego rodziców, nie? że przez niego zacznę wybawiać Izraela z ręki Filistynów. Po to się narodził Samson. I tu i Samson do końca też tego nie rozumiał może, w jaki sposób to się będzie odbywać. Nie? On, sobie tutaj, on sobie tutaj coś zaplanował. Nie? Jemu się spodobała kobieta. On chciał się z nią ożenić, tak? bo, bo, no bo była fajna dla niego. Tak? Podobała mu się bardzo. Miał jakieś plany, coś sobie z nią wiązał. Ona go tutaj zawiodła. Ona go tutaj zdradziła. Nie? I rozumiesz, jak jesteś w, jak jesteś w, w tej woli Pana, Pana Boga, jak idziesz tam, gdzie On cię posyła i pełnisz Jego wolę, to, to chcę powiedzieć, taki zawód nie wyrządzi tobie szkody. E, możesz czegoś nie rozumieć, możesz doznać zawodu, ale on nie wyrządzi tobie szkody. Tak jak, tak jak Samsonowi nie wyrządził szkody. Bo normalnie Samson mógłby zostać jakimś, powiedzmy, bankrutem, tak? Ale tutaj tego nie ma, tak? Bo on za sprawą Ducha Bożego poszedł, zdobył to, co miał dać, tak? I dał im to. Czyli tutaj Duch Pański dał mu w tym powodzenie. Ale co jeszcze chcę powiedzieć, kochani? Tutaj czytamy tak. Ogarnął go Duch Pański. I on zszedł do Aszkalonu. To jest w tym miejscu, myślę, bardzo ważne. Wiecie, Biblia jest, takim, jest taką księgą niesamowitą, że czasami pojedyncze słowa mają bardzo ogromne znaczenie. Oczywiście, jeżeli one są objawione przez Ducha Bożego, tak, to one mają niesamowite znaczenie. Dlatego zachęcam was, nie trzymajcie się, nie czytajcie jednego przekładu. Bo są przekłady, które na przykład mówią, że w tym miejscu nie zszedł do Aszkalonu, tylko po prostu... Poszedł do Aszkolonu, a to, myślę, ma tutaj w tym miejscu ogromne znaczenie. A dlaczego? To powiem za chwileczkę. Czytamy tutaj, że on zszedł, a więc co? Poszedł w dół. Czy wiesz, że czasami z Duchem Bożym możesz iść na dół? Że nie zawsze będziesz na wyżynie, że czasami Duch Boży sprowadzi cię na dół? Bo zobaczcie, to nie jest tak, że on zszedł i potem go ogarnął Duch Pański, ale czytamy, że wpierw go ogarnął Duch Pański i potem zszedł. Już ogarnięty Duchem Pańskim, zszedł do Aszkalonu, a zaraz wam powiem Aszkalon, oczywiście znowu tutaj posługuję się, wspieram się teraz strągiem, Aszkalon znaczy tak, ma dwa znaczenia, może być tłumaczony na dwa sposoby. Ogień niesławy lub zostanę zważony. Widzicie, my też musimy zostać zważeni. Co w nas jest? I to czasem jest tak właśnie, że Duch Boży nas prowadzi w taki ogień niesławy abyśmy zostali zważeni. I do tego musisz zejść w dół. To się nie dzieje na wyżynie. Widzicie, tak jak Pan Jezus wyszedł z wody, czytamy co, że stąpił Duch Pański na Niego i co zrobił Duch? Poprowadził Go na pustynię, gdzie był kuszony przez 40 dni. To jest taka dolina, to jest takie wejście w dół, ale z Duchem Pańskim przejdziesz. Tak jak i tutaj czytamy. Nie wiem, może jesteś teraz akurat w takim miejscu. To chcę Ci powiedzieć, że jak szłeś do tej pory, przekonany, że czynisz to, co, do czego Bóg cię powołał, że idziesz w tym kierunku i nagle dzieje się coś takiego. Jakiś zawód, jakieś, jakieś, jakaś, można powiedzieć, zdrada, taka w cudzysłowie, zawód. I znajdujesz się w takim aż kolonie, takiej dolinie, musisz zejść na dół, nie? bo cały czas byłeś na wyżynach, szłeś z wolą pańską, nie, wszystko miało powodzenie. Duch pański cię ogarnął i lwa rozszarpałeś. I wiesz, no, sukces, nie? A tutaj nagle jakiś zawód. To wiedz, że jak Duch Pański do tej pory Cię ogarniał i prowadził, to teraz też w tym zawodzie ogarnął Cię, a nawet powiem Ci, On Cię na ten dół sprowadził, po to, żeby Ci to nie wyrządziło szkody, po to, żebyś wyszedł zwycięsko z tego. Tylko Mu się poddaj, nie gniewaj się na Boga. Jeszcze jedno miejsce chciałem przytoczyć z życia Samsona, rozdział 15, od 9 wersetu. Wtedy naciągnęli Filistyńczycy i rozłożyli się obozem w Judzie i rozparli się w Lechi. Mówili więc mężowie judcy, dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? A oni odpowiedzieli, wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam zrobił. Zeszło wtedy trzy tysiące mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona, czy nie wiedziałeś, że wodają nad nami Filistyńczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on im odpowiedział, jak oni mnie zrobili, tak ja im zrobiłem. Rzekli do niego, Zeszliśmy tutaj, aby Cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. A Samson rzekł do nich, przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. A oni rzekli do niego, nie, my tylko Cię zwiążemy i wydamy w ich ręce, ale Cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. A gdy przyszedł do lechi Filistynczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go Duch Pański. I powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się, jakby zwiotczały od ognia len. I jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. Znalazł że zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją zabił nią tysiąc mężów. Potem rzekł Samson, przez oślą szczękę kupa na kupie, oślą szczęką tysiąc mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tę miejscowość wzgórze szczęki. Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Pana tymi słowy, Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił głębienie skalne, które jest w Lechi, i wyszła z niego woda, napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się. Dlatego nazwał je źródłem wojącego, które jest w Lechi do dnia dzisiejszego. To jest taka ciekawa, ciekawa tutaj, yy, ciekawy taki obraz. Trzy tysiące mężów z Judy, Izraelitów. Przyszło do niego, żeby go związać i wydać Filistynczykom. Mówią mu, przyszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistynczyków. Sami cię nie zabijemy, tak? ale wydamy cię w ich ręce. Moi drodzy, powiem wam tak, jak to czytam, ten fragment, to jakoś... Yy... Ja mam, ja, ja mam tutaj na myśli wprowadzanie wierzących ludzi w obce nauki. Dlatego, że jak bracia judejczycy, tak jak oni przyszli do Samsona, co oni mu powiedzieli? Cóż nam to zrobiłeś? Czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? Wiecie, no, Samson z woli Bożej, on się sprzeciwił tym, tym Filistyńczykom, nie? A zobaczcie, wiecie, kto to byli Filistyni, jak się tłumaczy, Jakie, jakie znaczenie jest słowa Filistyni? Filistyn to jest przybysz. Filistyn to jest ktoś, kto przybył, ktoś obcy, ktoś z zewnątrz. I oni tutaj mówią, że oni nad nami władają. A Samson mówi, nie, ja nie, nie, nie chcę, żeby oni władali. nie, Pan Bóg mówi, ja chcę wybawić was pod tego władania, tych przybyszów, tych obcych. Widzicie, a tutaj oni przyszli, mówią, my cię zwiążemy i wydamy cię w ręce tych Filistynczyków. Wiecie, są różne obce nauki, tacy przybysze w świecie chrześcijańskim. Są ludzie, którzy im służą, tym obcym naukom. Są ludzie, którzy podają się za braci, za siostry, za wierzących. Służą właśnie takim obcym naukom i chcą innych związać i wydać w ręce tej nauki. Sami nie chcą cię zabić. Nie, tak jak tutaj. Nie, my Cię nie zabijemy. My tylko Cię zwiążemy i damy Cię filistynczykom. Wiecie, są tacy ludzie. Niestety, myślę, że jesteście tego świadomi i że gdzieś tam wokół Was możecie to widzieć. Tutaj czytamy, że związali Go więc dwoma nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. Natomiast inne przykłady w tym miejscu mówią, że nie wyprowadzili Go z pieczary skalnej, tylko że sprowadzili Go z opoki, bo... Samson w tym czasie mieszkał na szczycie góry. To o tym czytamy gdzieś tam wcześniej, że on poszedł i mieszkał na szczycie jakiejś góry. I tu jest napisane, że na przykład związali go więc dwoma nowymi powrozami i sprowadzili ze skały. Nie, To jest inne, inne tłumaczenie, teraz czytam. Sprowadzili ze skały. Inne tłumaczenie mówi, że związali go dwoma powrozami nowymi i zwiedli go z opoki. Wiecie, a wiecie, kto to jest skała? Wiecie, kto to jest opoka? To jest Pan Jezus. I są ludzie, i są nauki, są rzeczy, nawet tak bym powiedział nie, obce, które mają na celu to. I oczywiście mają swoich agentów, tak? tym, którzy im służą, którzy się im nie sprzeciwiają, którzy ich przyjmują, i, i co, i oni chcą Ciebie związać i sprowadzić ze skały, tak? odwieźć od Chrystusa. Sprowadzić z opoki, nie? Chcą, żebyś się zajmował innymi rzeczami, żebyś zwracał uwagę na coś innego, tak? Żebyś był oddzielony od pana Jezusa. Oczywiście ci ludzie myślą, że to robią we właściwym celu, nie? W dobrej wierze, w dobrej myśli. Ale co tutaj też chcę powiedzieć w tym miejscu, że pomimo tego, że tak zrobili z Samsonem, to co tutaj widzimy, że jak go sprowadzili na dół już. Filistynczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. I Samson zobaczył mnie, co się dzieje, bo on może nie wiedział, jak to wygląda, tak, ale on patrzy, no co się dzieje, nie? Tyle Filistynczyków. Panie Boże, co teraz, nie? Ogarnął go Duch Pański, znowu go ogarnął Duch Pański. To jest dla mnie też taki obraz, nie? Że może ktoś związał Cię jakimiś takimi powrozami, jakim, jakąś nauką, która może mieć jakiś pozór dobry, ale, ale to nie jest Boża nauka. I oddalać się od Chrystusa. I zobacz, w miejscu, jak już tak, jak tutaj, sprowadzili Samsona na dół, i on widział, ilu ich jest, i jak oni zaczęli krzyczeć. To, to jest to miejsce, takie to jest ten punkt takiej orientacji, zorientowania się, że nagle widzisz w swoim życiu coś jest tutaj nie tak, coś się nie, coś się nie zgadza, coś mi tu nie pasuje, nie? że tak powiem, słyszysz ten krzyk. I widzisz, że ktoś chce Cię zabić, że, że, coś, że, coś nie, 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 że coś jest nie w porządku w Twoim życiu. Że Ci bracia, którzy no może mówili Ci, że, że to jest droga dobra, właściwa, że to masz iść, że taką naukę masz przyjąć, że masz iść według tej nauki, to Ty widzisz, że oni tak naprawdę Cię związali i wydają Cię w rękę wroga, który, który chce Cię zabić. tak? I w tym momencie tutaj, jak, jak to widzisz, może jesteś w takim miejscu, nie wiem, może ktoś cię wepchnął w jakiś ruch, nie wiem, w ruch wiary, czy, czy jakiś inny, rzekomo chrześcijański, jakieś nauki. Nie widzisz, że coś w twoim życiu się jest nie tak, że coś się nie pasuje. To Duch Boży może cię ogarnąć w tym miejscu. Tutaj czytamy, Duch Pański ogarnął go. I, i co? Z, zobaczcie, co chcę powiedzieć. Tutaj nie, nie, nie czytamy, że Duch Pański ogarnął Samsona i on rozerwał te te więzy, nie? że on miał taką, dostał taką siłę, że on rozerwał, ale widzimy, że ogarnął go Duch Pański i te powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwietrzały od ognia len i jego pęta po prostu sunęły się z jego rąk. Nie? Zobaczcie, więzy spadły, nie? i wtedy Samson znalazł tą szczękę, wziął tą szczękę tak? i tam sobie z nimi poradził, z tymi, z tymi ludźmi. Wiecie, to ja tu też chcę zwrócić uwagę na tą współpracę, że Duch Święty On uwolni cię z tych więzów. Nie? Jeżeli widzisz, że coś jest nie tak w Twoim życiu, że idziesz za jakąś złą nauką, że ona cię prowadzi, że ona cię sprowadza z opoki, że ona sprowadza cię ze skały, że, że, że nie jest to, to, co być powinno. Co ty czujesz, co Bóg włożył w Twoje serce gdzieś tam, to wołaj do Boga nie? jeśli to widzisz, nie, On rozwiązuje Twoje więzy. Zobacz, ale ty musisz wziąć tą ośną szczękę. Ty musisz współpracować, nie? To Ty musisz się odwrócić, musisz pójść stamtąd, nie? Musisz, no musisz coś zrobić, no nie wiem, w jakiejkolwiek sytuacji, to jest tak obrazowo, że, że, tą, że tą oślą szczękę musisz wziąć, nie? Ona tam akurat leżała, zobaczcie. Pęta zsunęły się z jego rąk i on znalazł się za świeżą szczękę oślą. Patrzcie, ona tam leżała, nie? Ona tam była wcześniej przygotowana dla niego. Patrzcie, szczęka ośla w tamtym miejscu okazała się Bożym wyjściem dla Samsona. Rozumiesz? Bóg ma też dla ciebie wyjście. On suwa, yy, on, on zdejmuje z ciebie te więzy i pokazuje ci tą oślą szczękę. Znalazł ją Samson. Ot, słuchaj, ta szczęka tam gdzieś leży, ty jej szukaj. Ty się rozejrzyj wokół i popatrz i zobaczysz, że Pan Bóg ci pokazuje drogę wyjścia. Pan Bóg ci pokaże taką szczękę, którą weźmiesz i dzięki której wyjdziesz stamtąd i zwyciężysz. Bo Pan Bóg nie chce, żebyś był oddany w ręce wroga. A i druga rzecz, którą chcę powiedzieć, też nie gniewaj się na tych braci, którzy cię tam zaprowadzili, bo oni być może sami zostali zwiedzeni i oddani temu. Jakie zakończenie tej historii, kochani? Bo to właśnie dlatego przeczytałem taki dłuższy kawałek, żeby właśnie dojść do tego zakończenia, że po tym zwycięstwie, kiedy Samson zapragnął, czytamy, że Bóg rozszepił w głębienie skalne i wyszła z niego woda i napił się, ożył jego duch, mówią inne przekłady też. Tutaj czytamy, że wróciła mu ochota i ożywił się, a inne przykłady mówią, że jego duch ożył. Widzisz, Pan Bóg da ci zwycięstwo, napijesz się ze skały, i ożywisz się. I będziesz dalej żył dla Niego. Kochani, no i coś, coś tutaj jeszcze mogę powiedzieć. Na tym będę kończył to moje opowiadanie. Mam nadzieję, że przyniesie ono błogosławieństwo, czego z całego serca życzę. Życzę nam, żeby Duch Święty nas prowadził. Tak jak tutaj od Samsona, od samego początku. tak, Żebyśmy z Niego byli narodzeni. Żeby On sprawiał, że będziemy rosnąć. Będzie nam błogosławił zacznie w nas działać, zacznie nas do czegoś popychać. My za tym pójdziemy, a On nas będzie ogarniał, jak będziemy szli Jego drogą. On zwycięży tak, przeszkody szatańskie w tej służbie, w której będziemy. On dopomoże nam, jeżeli dostaniemy, zostaniemy stradzeni czy doznamy zawodu. On sprawi, że nam to nie zaszkodzi. Przy okazji nas zważy. Przejdziemy przez ogień ale z Nim będziemy w tym zwycięzcami. On dopomoże nam, że żadne obce nauki czy żaden jakiś błąd nie zaszkodzi nam. Pokaże nam drogę wyjścia, jeśli w takiej jesteśmy sytuacji i napoi nas obficie ze skały. Życzę tego każdemu z nas, kochani. Niech Was Pan błogosławi. Amen.